0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 29. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Wir haben heute den 26. Mai 2020 und heute habe ich einen besonderen Ehrengast, den ich euch am Anfang wie immer vorstellen möchte. Er ist Jahrgang 43, verbrachte seine Kindheit in Bamberg und lernte das Schachspiel von seinem Vater. 1965 wurde er geteilter deutscher Meister gemeinsam mit Unzicker. Er war die Nummer 40 der Weltrangliste und das als Schachamateur, da er beruflich als Arzt tätig war. Bis Mitte der 80er gehörte er zu den besten deutschen Schachspielern. Er ist Träger des silbernen Lorbeerblattes, also die höchste verliehene sportliche Auszeichnung in Deutschland. Sein Name steht synonym für die Schachberichterstattung im Fernsehen, wie zum Beispiel die bekannte Sendung Schach der Großmeister im WDR. Die Zeit, für die er jahrzehntelang Schachkolumnen schrieb, gab ihm einmal den Namen der Zugbegleiter. Seine höchste Elo betrug 2545. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, Großmeister Dr. Helmut Pfleger.
1: Ja, grüß Gott, Herr Busse. Wenn ich vielleicht gleich eine Anmerkung machen darf, Sie haben gerade gesagt, die Zeit, für die er schrieb, also ich schreibe immer noch, ja, ah. und ich hoffe noch möglichst lange. Also seit, ja, jetzt seit knapp 38 Jahren schreibe ich für die Zeit, und ich hoffe, dass es noch einige Zeit lang so weitergeht.
0: Ja, das äh, wünsche ich auch. Ähm, was war denn der letzte Artikel, so rein Neugierde halber, den Sie da geschrieben haben? Machen Sie da Schachrätsel oder über aktuelles äh, Geschehen? Worüber schreiben Sie da aktuell?
1: Äh, grundsätzlich natürlich auch halbwegs aktuell wenn es geht aber ich schreibe über Gott und die Welt also wirklich im wahrsten Sinne über Gott und die Welt das kann also wirklich über religiöse Themen sein aber auch allgemeine was auch immer in der Welt so vor sich geht aber es ist immer verbunden dann mit einer Schachaufgabe also das ist in jedem Fall dabei manchmal ist es auch mehr schachlich bedingt zum Beispiel dass jetzt auf die letzte Spalte eine äh, ja, die anschneiden. Das war über das letzte Ärzteschachtturnier, das auch immerhin schon das 28. Ärzteschachtturnier war. Und da habe ich etwas darüber geschrieben.
0: Ja, die meisten Hörer werden äh, sicher schon viel von Ihnen gehört oder gelesen haben, aber vielleicht nicht in den letzten Monaten oder auch Jahren. Daher äh, erstmal die Frage, wie sieht denn heute ein, ein typischer Tag im Leben vom Helmut Pflege aus? Sind Sie schachlich noch Aktiv Oder ähm, haben Sie da äh, andere Prioritäten inzwischen?
1: Nein, ich, ich bin also in dem Sinne nicht mehr schachlich aktiv, schon seit langem nicht mehr, dass ich also Turniere spiele oder so ähnliches. Aber äh, normalerweise wären jetzt im Mai äh, so paar Simultanveranstaltungen gewesen, paar Vorträge. Das ist auch alles abgesagt worden wegen der Corona-Krise. Und normalerweise würde ich mich auch so alle zwei Wochen etwa mit äh, einem Freund, mit dem ich jahrzehntelang in der deutschen Mannschaft gespielt habe, mit dem Großmeister Hajo Hecht, würden wir uns treffen. Und da sind immer noch zwei andere dabei, die sogenannte Viererbande, wie wir uns selbst nennen. Und auch das fällt eben jetzt leider flach. Und jetzt eben geht alles nur noch übers Internet oder übers Telefon. Aber eine davon ist eben eine Freundin, das ist eine Anwältin, die war mal bayerische Meisterin, Dr. Christel Dorn, die war heute zum Beispiel bei mir zufällig und äh, da haben wir einen, ja, einen Spaziergang gemacht und waren irgendwo Kaffee trinken. Also das sehr wohl noch, aber insgesamt, also wenn man so will, ernsthafte schachliche, äh, ernst, gut, auch das andere kann ernsthaft sein, aber keine Turniere mehr, schon seit langem nicht mehr.
0: Hm. Wie ist es denn, spielen Sie aktuell auch Online-Schach oder ist das gar nicht
1: so Ihr Ding? Nein, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich spiele also nie Online-Schach, also wirklich nie. Und ja, es ist einfach, das ist, glaube ich, altersbedingt auch äh, sehr wohl. Äh, Schaue ich im Internet, also gern so bei Turnieren und gerade jetzt auch mit den äh, Online-Turnieren, wenn Carlsen und Co. spielen. Da schon, mit Interesse bin ich da dabei. Aber wirklich nur als Kiebitz, als, äh, als Zuschauer, als Beobachter.
0: Okay, aber Sie schauen dann auch schon die Turniere und gucken, ja, welche Veranstaltungen gibt es gerade und äh, verfolgen das auch online, auch, auch mit diesen geringeren äh, Bedenkzeiten, mit den Blitzen und so weiter, also das sind, sind Sie schon dabei?
1: Ja, ja, da bin ich dabei. Das ist ja auch interessant und äh, also da müsste ich kein Schachspieler mehr sein, wenn, wenn mich das nicht interessieren würde. Und äh, das machen wir eigentlich alle. Also auch zum Beispiel von dem Hajo Hecht, von dem ich vorher sprach, der verfolgt es eben auch voller Interesse. Also da bin ich bin ich sehr wohl dabei.
0: Okay. Ähm, wollen wir mal ein bisschen in Ihre eigene Karriere reingehen? Ich hatte es ja schon gesagt, äh, 65 geteilter Deutscher Meister und dann weitere zahlreiche Erfolge. Sie gelten ja, kann man glaube ich sagen, als, als der beste Amateur der Welt zu Ihrer Zeit, ähm, sind aber kein Profi geworden. Ähm, warum nicht?
1: Ja, das stand überhaupt nie zur Debatte. Ich habe also keine Sekunde dran gedacht, jemals Profi zu werden. Es war immer klar, dass ich also, wenn man so will, einen normalen, in Anführungszeichen, Beruf ergreife und in meinem Fall war das eben dann die Medizin und ich habe also Medizin studiert und äh, also direkt nach dem Abitur, dann musste ich zur Bundeswehr eineinhalb Jahre und danach bin ich unmittelbar, habe ich mit dem Medizinstudium begonnen. Das war also immer klar, also es stand überhaupt nicht, ja, nie, nie zur Debatte.
0: Medizin ist ein Stichwort. Sie haben ja auch 81 war es glaube ich während eines Schachturniers so sportmedizinische Untersuchungen an Schachspielern durchgeführt. Was haben Sie da versucht zu beweisen und oder was waren die Ergebnisse von von diesen Untersuchungen?
1: Ja, es fing sogar etwas früher an. Schon 1979 gab es ein sehr starkes Turnier in München, wo zum Beispiel der damalige Weltmeister äh, Karpov dabei war, Spassky, äh, Robert Hübner und also viele wirklich sehr starke äh, Spieler aus der ganzen Welt. Und bei diesem Turnier, da habe ich zu, äh, da hab ich erstmals Untersuchungen durchgeführt. Ich habe früh sogar noch immer in der Klinik, das war die Universitätsklinik in München, die Polyklinik, habe ich gearbeitet und nachmittags habe ich die Untersuchung gemacht und gleichzeitig mitgespielt. Das war natürlich ein heller Wahnsinn, dass ich kein zweites Mal machen würde, aber so war es eben. Und dabei hat man eben auch schon gezeigt, dass, also, äh, wenn die Schachspieler scheinbar so ruhig da sitzen, dass sich doch im Körper sehr viel tut. Und da nahezu alle Spieler mitgemacht haben, bis auf Karpov und seinen äh, Sekundanten Balaschow, der allerdings auch da mitspielte, haben alle auch äh, sich beteiligt. Auch Spassky, auch Robert Hübner, alle haben mitgemacht. Und da, da konnte man doch sehen, dass während einer Partie zum Beispiel plötzlich der Puls in die Höhe schnellt, wenn irgendwie eine spannende Situation ist oder etwas Unvermutetes kommt. und äh, Oder eben, dass, dass dann, wenn jemand so auf Gewinn steht, dass es eher sogar äh, ja, aufregender ist, dass es sich eher in der Pulskurve niederschlägt, als wenn einer auf Verlust ist und so quasi dann schon äh, ja, das Schicksal so hingenommen hat. Also da konnte man doch vieles sehen. Und dann kommt eben das Turnier 1981. Das war ein eigenes medizin in der Sportschule Grünwald. Und da habe ich von der Universitätspoliklinik, in der ich war, äh, mit deren Unterstützung habe ich dann eben äh, sehr tiefgreifende Untersuchungen gemacht, wobei alle Spieler sich von vornherein, alle Spieler, das waren äh, vom C-Kader des Deutschen Schachbundes, die mussten sich von vornherein äh, bereit erklären, an allen Untersuchungen teilzunehmen. Und äh, dann haben wir also zum Beispiel kontinuierlich EKG gemessen während der Partien. Wir haben äh, äh, Blutdruck immer wieder gemessen, die Atemfrequenz, Hautwiderstand und alles Mögliche. Oder auch die Catecholamine also Adrenalin. Was passiert da? Im Urin haben wir das gemessen. Oder sogar manchmal, und es war damals sicherlich sehr störend, in gerade in entscheidenden Phasen die Blutgase. Und das musste man damals noch, indem wir Ohrläppchen pieken heutzutage kann man das alles viel eleganter mal man muss überlegen das ist also praktisch 40 Jahre her jetzt und wenn jemand natürlich in, in ist es eine hohe Zeitnot und es geht sp steht spitz auf Knopf und da kommt jemand und piekst ihn ins Ohr, Ohrläppchen, das ist das Letzte, was sie wollen natürlich, aber gut beide Gegner waren da gleichermaßen davon betroffen und insofern und aus all diesen Untersuchungen konnte man doch eben auch äh, wirklich Erkenntnisse gewinnen und es ging eben auch darum, es war auch mit der Unterstützung des Deutschen Sportbundes, der dann auch bei der Veröffentlichung des wesentlichen unterstützt hat, wie weit ist Schach eben Sport und da sah man eben äh, jawohl, da ist wirklich dermaßen viel äh, auch bei diesen Schachspielern und wir haben dann das auch begleitet durch Untersuchungen, durch körperliche Untersuchungen, ergometrische, dass also durchaus Schach als zumindest als Leichtsportart angesehen werden kann.
0: Hm. Okay. Gehen wir doch mal ein bisschen zurück in der Zeit, Ihre äh, jungen Jahre als Spieler. Da gibt es ein ganz besonderes Ereignis und zwar die Schacholympiade 1964 in Israel. Da äh, habe ich im Vorfall gehört, da haben Sie positive Erinnerungen dran. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, äh, inwiefern das äh, für Sie so ein besonderes, tolles Erlebnis war.
1: Ja, das war wirklich von Anfang an etwas ganz Besonderes. Ich bin schon äh, so ein paar Wochen vor Olympiadebeginn, bin ich nach Israel schon geflogen und bin dann überall durchs Land getrennt. Ich habe in Jugendherbergen übernachtet und es war also wirklich ein unvergessliches Erlebnis für mich.
0: Und Sie haben sich verliebt, da habe ich auch gehört.
1: Und ich habe mich sogar verliebt da, genau, ja. Und also es war in vieler Beziehung, war das wirklich ein, ein sehr schönes Erlebnis. Und dann während der Olympiade, es war wie eine Fortsetzung, eine natürliche Fortsetzung. Äh, aus irgendeinem Grunde, ich konnte spielen, wie ich wollte, ich konnte stehen, wie ich wollte. Äh, gut oder schlecht oder auf Verlust, es war vollkommen egal. Am Schluss ging es eigentlich immer gut aus, also immer auch, wieder nicht. Aber ich habe von meinen 15 Partien, die ich mitspielte, zehn gewonnen und fünf Remis, wobei ich glaube, sogar zehnmal dabei Schwarz hatte. Und also insofern, das war einmalig für mich und äh, so wie, wie oft manchmal eben, man kann es nicht erklären, die Jugend hat dann eben immer Glück oder bei bestimmten Erleb äh, Ereignissen hat man immer Glück, genauso geht es dann bei anderen Dingen, geht alles schief, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall so ein Turnier war diese Olympiade.
0: Hm. Ja, manchmal hat man einfach einen, einen richtigen Lauf. Diese, das war ja auch eine, eine interessante Mannschaft äh, mit Spielern wie Unzicker und so weiter. Und ja, ich habe auch gehört, dass der Mannschaftsgeist da ähm, besonders äh, gut gewesen sein muss. Das ist ja was, was ja auch generell beim Schach als, als Mannschaftssport ja auch auszeichnet, was jetzt so ein bisschen verloren geht, finde ich, durch dieses Online-Spiel. Wie war das damals ähm, mit der, mit der Schachmannschaft?
1: Ja, es, es war wirklich, es war ein sehr gutes Verständnis unter uns allen und äh, man muss wirklich sagen, wir sind ja damals, wir haben die Bronzemedaille gewonnen als reine Amateurnation. Alle Sch Spieler, also äh, Unziger, Lothar Schmidt, äh, Morlock, äh, Klaus Bialas, äh, Deiger, wir waren alle, äh, Amateurspiele. Und dass wir in, unter all diesen Profinationen die Bronzemedaille gewonnen haben und zum Beispiel sogar die Sowjetunion, die natürlich damals in dieser Zeit immer haushoch Sieger wurden, aber die haben wir im direkten Aufeinandertreffen sogar 3 zu 1 besiegt, wobei Unsieger und Lothar Schmidt gewonnen haben und, äh, und Klaus Bialas und ich, wir haben Remis gehalten. Also insofern, da ging irgendwie ging alles gut. Aber es, es war auch darüber hinaus zum Beispiel am ersten Brett für Israel, da spielte Porat, hieß der, aber das war ein, ein deutscher Jude, der eben... Äh, in den 30er Jahren dann nach Israel, nach Palästinenser auswanderte und einer der besten deutschen Spieler war und dann eben an Israel im, am Spitzenbrett spielte. Und der hat zum Beispiel den, Klaus, äh, den äh, Wolfram Bialas und mich eingeladen zu sich. Er hat da eine Geflügelfarm in Haifa, in der Nähe von Haifa gehabt. Und auch das, damit will ich nur sagen, äh, dass also er, ein Jude, dass der also, zwei Deutsche, dass der die einfach einlädt und so, das zeigt eben schon, dass es auch, äh, ja, dass es überhaupt keine, in der, in dem Sinne keine Probleme mit Deutschen gab.
0: Ja, auch der olympische Geist so ein bisschen wahrscheinlich, der, der ja, durchschlug. Ja, ja, ja. ja ähm, sie haben ja gegen, gegen die großen Namen gespielt und sind Zeitzeuge von vielen Ereignissen. Ich habe hier mal notiert, Sie haben auch gegen Karpov zum Beispiel in Remy gespielt und gegen Kortschneu gewonnen. Auf welche Partie von sich sind Sie denn ähm, ganz besonders stolz? Was ist Ihre, Ihre Glanzpartie, Ihre unsterbliche Partie? Gibt es sowas?
1: Ja, also erstmal eine kleine Ergänzung. Gegen Karpov habe ich zweimal Remy gespielt, aber auch zweimal verloren. Und worauf ich wirklich sehr stolz bin, in zwei sehr schönen Partien mit Schwarz, habe ich zum Beispiel Polo das war damals einer der stärksten Spieler der Welt, den habe ich zweimal mit Schwarz besiegt äh, in, einer, äh, in einer mit der Tarasch-Verteidigung. Und dann, was was mir also wirklich äh, ja, äh, mit kotsch Neu, gegen den habe ich insgesamt sechsmal gespielt und äh, eine gewonnen, eine verloren und vier Remisen. Also das ist natürlich, äh, ja, das sind so die Highlights. Ich will jetzt nicht davon, wie wie... Wie zum Beispiel gegen Spassky, gegen den habe ich fast immer verloren oder gegen Keres Also das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Aber es, es gibt eben äh, dann schon einige Dinge, die ja auf die ich wirklich stolz bin.
0: Wenn wir von großen Namen sprechen, ähm, Sie haben zu Hause ein Schachzimmer, haben Sie mal in einem anderen Podcast gesagt. Können Sie uns mal beschreiben, was, was man da so sieht oder wie das eingerichtet ist und vor allem, wer da bei Ihnen schon alles zu Gast war?
1: Ja, also äh, ja, wer zu Gast war, das waren wirklich schon viele Großmeister, die dann auch äh, übernachtet haben. Also zum Beispiel war Karpov war da schon zu Gast, und, äh, aber auch viele andere Großmeister. Und ja, eingerichtet ist es, also gerade an den Wänden sind sehr viele Schachbilder, Schachplakate, teilweise persönliche Dinge. Äh, auch, äh, ich habe aus der ganzen Welt, habe ich dann auch Schachspiele mitgebracht. Und so sind also auch etliche Schachspiele natürlich da. In der Mitte ist so eingelassen ein, ein Schachspiel mit großen Tonfiguren. Und äh, ja, was, was gibt es sonst noch alles? Äh, äh, gut, auch natürlich Preise, die ich im Laufe der, der Jahre gewonnen habe. Aber ist es ist wirklich von A bis Z ist in diesem Zimmer alles Schach.
0: Also ich würde ja das äh, gerne mal anschauen, aber vielleicht können Sie mal so eine virtuelle room tour oder sowas machen und äh, das ins Netz stellen. Das äh, wäre für viele sicher interessant. <lacht> aber nicht ganz ernst gemeint, der Vorschlag. Ja. Ähm, Bobby Fischer war auch bei Ihnen, ne? aber das war noch in, in also jetzt wohnen Sie in München, das war noch zu Ihrer Bamberger Zeit. Können Sie mal beschreiben, wie Sie die Zeit mit ihm erlebt
1: haben? Ja, äh, Bobby Fischer, das war 1960. Und der war eben, hat am, äh, für die USA gespielt bei der Schacholympiade in Leipzig. Und nach dieser Schacholympiade kam er nach Berlin und er kam aber auch nach Bamberg und war eine Woche in Bamberg Gast von Lothar Schmidt. Und in der Zeit äh, war ich auch äh, mehrmals mit ihm zusammen. Und zum Beispiel, ich, ich habe ihm zu Bamberg gezeigt, wir waren im Bamberger Dom und zu meinem Schrecken, also wir waren beide 17 Jahre alt äh, und ich war noch in der Schule und dann fängt er plötzlich an, einen dort auf, nicht aufgebahrten Bischof ist aber äh, dann fängt er an, den zu streicheln und mein Gott, ich dachte, was macht der da? Ja, aber das, äh, der hatte da keine Hemmungen. Und äh, dann äh, ist er mit mir nach Hause gegangen und war bei mir und hat, zu, wir haben zu, äh, zu Mittag gegessen und haben dann eben viele Blitzpartien auch gespielt, wobei also er hat mich also natürlich ziemlich vermöbelt bei den bei den Blitzpartien. Aber also in all der Zeit, äh, er war auch damals, wenn man ihn fragte, wer ist eigentlich der stärkste Schachspieler der Welt, dann sagt er mit dem Brustton der Überzeugung, ja ich natürlich so ungefähr. Was soll die blöde Frage? Aber, aber er war das natürlich mit Sicherheit noch nicht. Er war schon ganz sicher einer der, der Besten der Welt. Aber zum Beispiel in Leipzig haben ihn Thal und Petrosjan im Blitzen ihrerseits vermöbelt, so wie er mit mir umging. Also damals war Tal, Petrosjan, die waren sicher noch äh, etwas besser. Aber... Er war von sich schon vollkommen überzeugt, aber man konnte auch wirklich noch mit ihm äh, ja gut umgehen, man konnte mit ihm normal reden. Er hat auch gesagt, "Ja, sag einmal, warum gehst du überhaupt noch in die Schule, denn äh, das Leben ist doch eigentlich, das einzig Interessante im Leben ist das Schachspiel. Und äh, das, äh, er war eben absolut äh, Schachspieler durch und durch. Und dass er später dann, dass es dann also so ja irgendwo mit ihm bei ging und er zunehmend erkrankte und also unleidlich war, das war damals überhaupt noch nicht abzusehen. Er war eigenartig, er war exzentrisch, aber er war in keiner Weise bösartig. Und das war er natürlich in den letzten Jahren seines Lebens, war er das ganz sicher. Es war so, ich weiß nicht wie irgendwann so etliche Jahre vor seinem Tod. Da kam er mit der Marlin Torre. Das war die Frau von dem philippinischen Großmeister Eugene Torre. Die waren beiden, äh, Eugene und Marlin, die waren öfters bei mir zu Hause, auch genau wie Manis, der damalige Fide-Präsident. Und dann war die Marlin mit dem Bobby Fischer. Er war damals auf den Philippinen und in Japan und äh, und äh, dann waren die in Zürich und er musste wohl Geld abholen äh, von der Bank, äh, was er nach dem Match mit Spassky. 1992, da hat er doch so gut 2,3 Millionen verdient bei dem Match. Und dann hat sie mich angerufen, die Marlin, ob sie eventuell nach München kommen. Also sie wusste nicht, ob sie nach Paris weiterfahren oder vielleicht nach München auch. Und ich sagte, Marlin, du bist mir wirklich herzlich willkommen. aber Bobby Fischer möchte ich nicht in meinem Haus haben. Dass der Monoman dann nur all seinen Hass gegen die Juden, gegen gegen Amerika und gegen all das da, ja, das, äh, ja, das wollte ich einfach nicht. Und insofern war, war damals das, äh, diese Erinnerung an den jungen Bobby Fischer, die ist durchaus angenehm und zwar interessant, aber nachher, das ist eine Tragödie, wie sich das Ganze entwickelt hat.
0: Ja, tragische Lebensgeschichte, aber ähm, auf jeden Fall eine faszinierende Persönlichkeit und als Schachspieler hat er uns natürlich auch alle inspiriert. Wie haben Sie denn äh, 72 dieses äh, Jahrhundertmatch von ihm gegen Spassky, ähm, wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das war natürlich, Sie haben es angesprochen, es war wirklich ein Jahrhundertmatch. Es war ein Match äh, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, wo also der, die Sowjetunion, die war bis, hat eine absolute Hegemonie im Schach gehabt. Also nicht nur, dass sie die Schacholympiaden alle gewonnen hat, sie hat auch die, die Weltmeister gestellt. Und da kommt plötzlich so ein, ich sage mal, hergelaufener Amerikaner und fordert da äh, den sowjetischen Weltmeister. Boris Baski raus. Obwohl das Letzte, was Boris Baske, äh, der war nun alles andere als linientreu, aber und er wollte, weiß Gott, kein Repräsentant der Sowjetunion sein, aber notgedrungen war es eben. Und das war natürlich ein ein Riesenmatch und erstmals war Schach dann so im Fokus der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und damit äh, mit diesem Match und nach diesem Match nahm Schach also wirklich überall weltweit einen großen Aufschwung.
0: Die Rivalität zwischen Fischer und Spassky, die, die ja eigentlich gar keine richtige war, weil die zwei sich ja offensichtlich äh, mochten, war ja nicht die einzige im Schach. Schach hat ja, ja von vielen Rivalitäten gelebt. Welche war für sie im Lauf der Jahrzehnte die spannendste, die sie, die sie miterlebt haben? Da gab es ja viele
1: da gab es viele, es ist völlig richtig. Äh, ja, was ich auf jeden Fall, also zwischen Capo und Kort Schneu äh, mit dem Match äh, 1978 äh, auf den Philippinen und dann wieder 1981 in Meran. Also das war natürlich also ganz ganz schlimm und äh, Kurt Schneu, der Dissident, der das wird verlassen hat und gleichzeitig dem Karpuf als dem als dem Repräsentanten dieses Systems alles vorgeworfen hat, äh, Kurt Schneus äh, Frau und sein Sohn, die waren noch in der Sweetdüreung gefangen halten und er sagte, er hört in den in den Taschen von Karpuf die Ketten klirren die seine Frau und seinen Sohn dort gefangen halten. Und äh, all das oder äh, Kapow, hat, Kapow hat zum Beispiel einen Parapsychologen mitgebracht, einen Herrn Sucher. Und der wurde immer in die erste Reihe gesetzt, um unverwandt Kortschneu anzustarren. Und es ist natürlich unangenehm, wenn man äh, wenn man weiß, man wird von jemandem, einem äh, feindselig Gesonnenen, die ganze Zeit angestarrt. Und Kortschneu war sein Leben lang sicherlich besonders äh, empfindlich äh, und empfänglich für so etwas. Und er geriet wirklich in, in, in Rückstand. Es stand 4 zu 1 für Karpov. Es stand 5 zu 2 für Karpov. Und beim sechsten Gewinn dann war es eben aus. Und dann hatte der, der Schiedsrichter, war Lothar Schmidt, übrigens auch eben ein Bamberger auch. Und der hat dann äh, entschieden, dass der der Sucher in die hinteren Reihen zurückgesetzt äh, werden muss, um einfach, wenn man so will, seinen verderbend äh, bringenden Blick so etwas abzuschwächen. Und dann hat Kotsch neu es kam zu einer Unterbrechung, hat der äh Vertreter einer Anandamarga-Gruppierung, das ist so, ja, so eine religiöse Gruppierung, kennengelernt. Hat mit denen religiöse Gastmähler äh, abgehalten und Yoga gemacht und ich weiß nicht was. Und wie auch immer, ich habe die später in Meran kennengelernt. Es waren ganz nette Leute. Und es hat ihm auf jeden Fall gut getan. Und dann eine unglaubliche Aufhol Aufholjagd. Er lag 5 zu 2 zurück. Und hat dann auf 5 zu 5 aufgeholt, in ganz komplizierten Endspielen. Und Karpuff war wirklich immer ein Meister der Endspielkunst, aber Korczner gelang es aufzuholen. Es stand 5 zu 5 und dann der nächste Sieg, der musste entscheiden. Aber dann ging ja gerade in der entscheidenden äh, Remisen damals nicht. Es war schon als Match des Werte schon ewig. Und dann hat eben die entscheidende sechste Partie oder den entscheidenden sechsten Punkt hat dann eben Karpuff gemacht.
0: Komische Geschichte, ne? Mit so Psychologen und wie auch immer, da, da sieht man, dass es beim Schach nicht nur um die objektiv besten Züge geht, sondern halt auch viel um, um Psychologie und solche
1: Begleiterscheidungen. Ne? Ja, die Begleiterscheinung, die spielen auf diesem hohen Niveau, wo die Spieler praktisch gleichwertig sind, spielen eine ganz große Rolle, die ganze Psychologie. Das war zum Beispiel dann auch zwischen äh, Karpov und Kasparov. Und beide sagten eben auch übereinstimmend, dass es eine ganz entscheidende Rolle spielt. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Und auch da gab es so viel Beschuldigung. Also dann hat äh, Kasparov ein Buch geschrieben gegen Karpov und äh, mit Beschuldigung. Und, und umgekehrt Karpov eben auch. Also, es war als ein denkbar schlechtes Verhältnis zwischen den beiden. Es war eine jahrelange erbitterte Feindschaft. Und erst dann, und es ist oft so, wenn wenn es so eine Rivalität oder sogar Feindschaft gibt, auch zwischen Smyslov und botwinik dass sich dann Jahre später plötzlich versöhnen, die sich noch äh, plötzlich und und ziehen sogar vielleicht an einem Strang. Und zum Beispiel wollte ja auch dann äh, Kasparov, dass Karpov äh, vielleicht viele präsident wird mit seiner Unterstützung. Also das ist gar nicht selten. Hm. Oder zum Beispiel Kroczner und Karpov, das war eben auch so. Und nachher war es dann zumindest etwas friedlicher zwischen den beiden.
0: Karpov und Kasparov, das ist natürlich auch eine tolle äh, Rivalität, die mir auch selber noch in Erinnerung ist. Und da gab es ja ein ganz besonderes WM-Match, äh, das Jahr weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube 84, äh, was dann schließlich abgebrochen worden ist vom Fide-Präsidenten und wenn ich mich nicht irre waren sie da auch vor Ort sogar bei Karpov äh, eingeladen können sie da noch mal ein bisschen was dazu erzählen also wo sie waren und und wie dieses äh, wie dieser dubiose Abbruch äh, zustande kam
1: ja, damals gab es wirklich noch sehr viel Berichterstattung in den dritten Programmen äh, in Deutschland und wir waren also, ich war oft in Moskau, sogar im Vorfeld, dann sind wir nach Aserbaidschan gefahren, nach, nach äh, Georgien und haben die großen Orte besucht, um äh, auch den Kasparov aufzuspüren und dann während während des Matches waren wir eben sehr viel auch dort und haben also immer berichtet und dieses Match ist dann schließlich wirklich abgebrochen worden von unter unklaren Umständen. Äh, angeblich der Gesundheit der wegen der Gesundheit der Spieler, weil es eben so ewig lang auch schon Werte Remisen zählten also nicht. Aber auch da war der Verlauf also höchst eigenartig. Äh, der Kasparov ist den äh, Karpov direkt angesprungen und hat also alles versucht und wurde eiskalt ausgekontert. Und er lag 5 zu 0 äh, zurück. Und beim sechsten Gewinn hätte es die Höchststrafe gegeben, also 6 zu null. Und damit, ja, vielleicht wäre dann wirklich äh, quasi vernichtet gewesen. Und dann ist wirklich etwas geschehen, eine ungeheure Energieleistung, die der Kasparov hatte. Er hat sich plötzlich auf den Stil von Karpov eingestellt, hat ebenso ganz langweilige Damen-Gambits, Remisen nach 20, nach 22 Zügen und er hat sich behauptet, er hat nicht mehr verloren und hat dann so ganz langsam aufgeholt und dann eine Partie gewonnen, dann noch eine und als es schließlich 5 zu 3 stand, dann wurde eben von Kapomanes das Match abgebrochen. Kein Mensch, beide haben der der Kapow hat sich beschwert, man hat mir das also geklaut. Ich habe 5 zu 3 noch geführt, ganz klar. Ein Sieg hätte mir gereicht, ja? Man hat mir das geklaut und umgekehrt sagte Kasparov, der Karpov der konnte ja praktisch nicht mehr. Der der war damals noch ziemlich schmächtig. Und und hat während des Matches sicherlich noch so fünf, sechs Kilogramm verloren. Äh, ja, der war eigentlich nur noch Haut und Knochen. Äh, das, äh, ich hätte das Match noch gewonnen. Und was Sie vorhin dann, äh, worauf Sie anspielen, ich war also einmal eben auf, bei Karpov in der Dacia während dieses Matches. Und dann habe ich auch mit dem Arzt von Karpov gesprochen und der fragte mich eben auch, ob ich da irgendwas zu äh, Doping oder sonst was sagen könne. Und ich sagte, nein, kann ich eigentlich nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, ob... Karpov irgendetwas bekom äh, bekommen hat in der Zeit, ich weiß es einfach nicht. Ein, eines ist so, und das ist bei manchen Schachspielern so, dass die während eines anstrengenden Turniers wirklich an Gewicht verlieren. Und das war bei Karpov sicherlich sehr, man hat es ihm angesehen, äh, also dass er äh, Gewicht verloren hat, aber gleichzeitig ist mir an ihm selbst überhaupt nichts aufgefallen und ich könnte überhaupt nicht sagen, dass da irgendwie unlautere Mittel äh, im Spiel waren.
0: Okay, aber es gab einen Dopingverdacht gegen Karpov damals? Also das, das war mir jetzt neu.
1: Der, den gab es ja, äh, weil er eben auch dann äh, äh, gut, der wurde natürlich vor allem von Kasparov dann auch und von Kasparov Lager gestreut, aber den gab es sehr wohl ja. Der Kasparov hat zum Beispiel auch Karpov, weil dann, äh, er hätte dann die Analysen bekommen über den Wladimirov. Das war ein Sekundant von, von Kasparov und all das. Wahrscheinlich ist da überhaupt nichts dran, aber mein Gott, so ist es und Karpov war dann mit Thal eben, der der sein, der sein bei ihm Sekundant war äh, der war war ihm und hat den beschuldigt, der hätte wieder Geheimnisse an Kasparov weitergegeben also es wird, man wird dann wirklich paranoid bei solchen Wettkämpfen, beschuldigt die anderen, ich denke auch gerade zum Beispiel Spassky gegen Kotsch Neumann beim Kandidatenturnier wo also auch Beschuldigungen äh, ja an, an der Tagesordnung
0: ja, ja verrückte Zeit. Ja, heutzutage gibt es dann den Computerbetrug, ne, dass äh, Spieler einen äh, Schachcomputer einsetzen und so betrügen. Ja, ein <lacht> ähm, anderes äh, historisches Schachereignis wollte ich auch noch ansprechen und zwar die Wettkämpfe von Gary Kasparov gegen Deep Blue. Sie haben ja selber, glaube ich, auch mal gegen einen starken Schachcomputer einen Wettkampf gehabt. Und dann gab es auch noch die Partien von Kramnik gegen, gegen Fritz. Aber Kasparov gegen Die Blue, das war so ein bisschen die, die Zeitenwende quasi, ne? dass ja einfach Computer stärker sind als Schachspieler oder als Menschen. Auch, auch da würde mich interessieren, wie, wie Sie das persönlich erlebt haben oder in welcher Rolle Sie da beteiligt waren an diesen verschiedenen Wettkämpfen, die ich da gerade genannt habe.
1: Ja, ich kann vielleicht wirklich, ich habe damals in München gegen einen Vorgänger von Deep Blue, Deep Sword gespielt und äh, über der, die Züge kamen äh, über Telefon aus den USA und Frederik Friedel, ist zum Beispiel ein bekannter Schachcomputerexperte, der war so praktisch der Postillon der Züge, nicht Amour. Und äh, Damals, diese Partien, die gingen beiden unentschieden aus und er hat dann an etliche, an Kotschnoi, an Kasparov die die Partien weitergegeben, wer war der Computer, wer war der Mensch, denn so mit äh, mit Turing, dem sogenannten Turing-Test, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, was ist Mensch, was ist Maschine, dann muss man dieser Maschine künstliche Intelligenz zubilligen und und man konnte dann sehen, nur bei ein, sag mal, bei zwei bis drei Zügen, ja, das, das, das würde der Mensch wohl nicht spielen, das ist der Computer, aber weitgehend waren das ganz normale Partien schon, aber wohlgemerkt, das waren Vorläufer von Deep Blue und dieser Deep Blue, der dann gegen Kasparov das Match spielte, wo erstmals eben ein Mensch gegen eine Maschine einen Wettkampf verlor, der war natürlich wesentlich stärker und und trotz alledem, ich glaube, das hätte nie und nimmer passieren müssen oder passieren sollen, wenn Kasparov, ja, nicht Kasparov gewesen wäre, sehr emotional eben auch und letztendlich dann vor allem in der, in der entscheidenden Partie dann, die er verloren hat und es gar nicht fassen konnte. Aber äh, Sie haben recht, es war irgendwo eine Zeitenwende. Erstmals hat ein Computer einen Menschen geschlagen und dann auch im Nachhinein dann zum Beispiel auch als Fritz, Dieb Fritz, gegen Kramnik spielte in Bonn und wir hofften natürlich auch alle sehr, dass der Mensch sich behaupten kann und äh, den Computer noch in die Schranken weist und auch das wäre durchaus möglich gewesen, gerade am Anfang, aber dann eben, dann hat man eben gesehen, so wie Sp wie äh, Gramnik ein Matt in einem Zug übersehen hat. Also wir haben das kommentiert damals und wir über, wir denken schon und er musste einen bestimmten königszug König H nach g8 machen äh, um ja um das Matt zu verhindern und dann wäre es Remi gewesen ja aber äh, und wir denken schon ja warum macht er denn den Zug nicht ist doch so sonnenklar und er überlegt und überlegt und überlegt und macht dann was anderes und wird einzügig Matt und was hat er überlegt er hat alle Varianten durchgerechnet und hat gesehen, immer gewinnt er oder steht besser. ja. Und nur, dass er einzügig matt ist, das hat er eben übersehen. Und so etwas, ja, Irren ist wirklich in dem Fall nur menschlich. Das könnte natürlich also nie und nimmer mehr im Computer passieren.
0: Ja, unglaublich. Und, und Kramnik vorher und nachher wahrscheinlich auch nie wieder. Aber so ist es.
1: Ja, ja, ge vorher war auch noch Gramnik, hat dann also in den, in, 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 wo war das, in, irgendwo in, in Arabien, hat er dann auch gespielt und so weiter und, und stand schon besser und stand auf Gewinn, also gegen Fritz auch und hat dann eben auch, hat sich auf das ureigenste Terrain des Computers begeben, wollte mit ihm taktisch, wollte ihn äh, wunderschön besiegen und der, der Computerkönig, der marschierte ins freie Feld, überlebte das irgendwie wundersam. Und plötzlich äh, war es am Schluss dann eben auch so, dass Gramdik dann zufrieden war, dass er wenigstens das Match noch unentschieden gestaltete. Also mit Computer man muss ungeheuer vorsichtig sein, möglichst trocken, möglichst, weiß ich was, möglichst sicher spielen.
0: Ja. Computer oder die Entwicklung der Schachcomputer war auch ein Thema und das soll jetzt der Versuch <lacht> einer Überleitung sein in der Sendung Schachter Großmeister, da war ja auch Matthias Wüllenweber als äh, heutiger CEO von Chessbase öfters zu Gast und sie haben zusammen mit dem Moderator Klaus Spahn und äh, zusammen mit Flastimil Hott äh, haben sie da immer eine ja, ne Partie kommentiert, um den deutschen Fernsehpreis von, von zwei großartigen Spielern, die da immer zu Gast waren und ja, für mich eine legendäre Sendung, ich habe das auf YouTube gesehen, das kann man heute noch abspielen teilweise, ist auch historisch ganz interessant, also die Musik und die die Frisuren der, der Gäste, wie das auch ausgesehen hat, also sehr unterhaltsam. Ähm, war das so Ihre ja, eine ne, ne Rolle, die sie ähm, am liebsten gehabt haben, also die dieses äh, Erklärers, also des, des Übersetzers von so komplexen Schachstellungen in die einfache Sprache, also das hat ihnen gelegen, das hat man schon gesehen, ne?
1: Ja, ja, das, das kann man schon sagen. Also ich wollte es wirklich immer fürs breite Publikum, für, wollte ich es eben ja, verständlich erklären. Und es war zum Beispiel, manchmal sagt man, mein Gott, es ist doch gar zu einfach. Also, äh, also ein bisschen, bisschen mehr Anspruch sollte man da schon haben. Aber ich glaube, nein. Zum Beispiel in der Hochzeit der Sendungen, auch vorher schon, da gab es äh, Einschaltquoten bis zu einer Million. Und, also wirklich, sehr viele haben die Sendung gesehen. Und wenn man mal den Deutschen Schachbund mit, also knapp 100.000 aktiven Spielern oder Mitgliedern ansieht, das heißt, dass weitgehend waren das Laien-Amateurschachspieler, die diese Sendung gesehen haben. Und mir ging es vor allem darum, diese Leute fürs Schachspiel zu begeistern und äh, ja, dass die Spaß haben und dann vielleicht auch in Schachclubs gehen. Und äh, das war also immer mein Anliegen, ist möglichst einfach. Und es, Aber ähnlich war es auch bei Vlastimil Hort. Ja? Der hat also nicht, Vlastimil Hort war ja immerhin einer der stärksten Spieler der Welt in, äh, und zwar über viele Jahre. Und äh, auch äh, sein Anliegen war es, möglichst einfach, möglichst verständlich, äh, die Dinge zu erklären.
0: Also Sie haben dann auch immer so Metaphern äh, gebracht, wie zum Beispiel, das Brett steht in Flammen oder sowas. Äh, wie, wie kamen Sie denn auf solche Assoziationen? Also wo hatten Sie die ganzen Einfälle immer?
1: Hm, mein Gott, äh, ich äh, das kann ich Ihnen nicht so sagen. Aber äh, ich Könnt mir vorstellen, dass also mein erstes Schachbuch war wirklich das Knauers Schachbuch. Das war von Martin Beheim-Schwarzbach. Nachher gab es Nachfolger von Unziger und Silbermann, aber dieses ursprüngliche Knauer Schachbuch. Und es war eben auch eine sehr lebendige, oft vielleicht auch so eine sehr blumige Sprache von jemanden, der also ein, ein äh, populärer Schriftsteller war, aber eben auch in dem Fall auch gerne Schach spielte. Und wie er diese äh, Partien beschrieben hat und erklärt hat, das hat äh, sehr viel Eindruck auf mich gemacht. Und äh, ich glaube, dass es un unwillkürlich irgendwie abfärbt. Und, ja, und äh, wenn, wenn irgendetwas sehr lebendig beschrieben ist und in, in so mit Metaphern, mit Bildern, dann, dann ist es mir lieber und uh, vielleicht eben auch, dass ich es dann entsprechend auch so wiedergeben will.
0: Ja, also das hat auf jeden Fall diese Sendungen sehr lebhaft gemacht. Waren sie sehr
1: enttäuscht, als die dann äh, abgesetzt worden sind? Ja, ich, ich war sehr enttäuscht. Es äh, Das Ende war eben als der Klaus Spahn, der Moderator der Sendungen, als der eben in Pension ging und dann der WDR das nicht fortführte. Und ich habe dann auch noch mit dem Kulturredakteur äh, gesprochen und er sagte eben ja, Schach äh, ist ein ideales äh, äh, Sport oder fürs Internet, womit er natürlich recht hat. Man sieht es ja jetzt gerade auch in diesen Zeiten. Ja, das ist äh, ideal fürs Internet, aber äh, ich glaube, auch im Fernsehen hätte es durchaus noch Berechtigung gehabt. Es gab dann sogar eine Initiative von Peer Steinbrück, der war damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und dann später ja Kanzlerkandidat und äh, Finanzminister äh, und der eben auch das Schachspielen wirklich sehr mag und äh, äh, da gab es die Idee, dass er so praktisch als Moderator und ich als Experte die Sendung auch mit fortführen, aber es kam eben leider nicht dazu. Also ich war sehr enttäuscht und äh, natürlich auch mit Vlastimil Hort, der, der, wir hätten es beide sehr gern weitergeführt, aber so war es einfach nicht.
0: Hm, okay, ja. Ähm, kommen wir zum Thema Bücher, das hatten Sie ja gerade erwähnt. Sie haben ähm, auch einige geschrieben, wie zum Beispiel das offizielle Lehrbuch des Deutschen Schachbundes Zug um Zug und auch DVDs rausgebracht. Was, was ist Ihr eigenes Lieblingswerk von sich äh, von sich selbst, äh, von dem, was Sie äh, produziert haben in, im Laufe der Zeit?
1: Au, au, au. Ja, es sind wirklich viele Bücher im Laufe der Zeit, gerade bei den Weltmeisterschaften, da gab es eben neben den Sendungen auch immer Begleitbücher. Ähm, gut, was mir zum Beispiel sehr am Herzen liegt, ich schreibe seit äh, knapp 38 Jahren jede Woche in der Zeit und aus diesen äh, Kolumnen sind inzwischen acht Bücher über die Jahre entstanden und es soll zum Beispiel, wenn ich mein 40-jähriges Jubiläum dort feiere, dann wird sicherlich also auch so ein Jubiläumsbuch gemacht werden und äh, diese Bücher, die liegen mir sehr am Herzen, weil auch die Zeitspalten selbst, die liegen mir wirklich sehr am Herzen. Ich versuche die interessant zu gestalten, meinetwegen auch so äh, lebendig mit durchaus auch mit äh, Bildern, mit Metaphern. Und, äh, und insofern auch dann die Sammlungen der, äh, ja, diese Bücher, die liegen mir vielleicht am meisten am Herzen. Aber ich denke auch äh, dran, zum Beispiel die besten Partien deutscher Schachgroßmeister, wo damals die, die besten Partien eben von, von dieser goldenen Ära, von unsiger Lothar Schmidt, Dariga Hecht und so weiter, Robert Hübner, wo die also auch dann äh, versammelt waren, auch dieses Buch zum Beispiel, längst vergriffen, aber das habe ich eben auch sehr gerne gemacht.
0: Würden Sie jungen Leuten heute empfehlen, Schach mit Büchern zu lernen oder gibt es da aus Ihrer Sicht bessere Lernmethoden, mittlerweile online basiert oder wie auch immer?
1: Äh, ich glaube, das muss jeder wirklich für sich entscheiden. Und äh, natürlich zu meiner Zeit, da gab es das überhaupt nicht so online und so. Also insofern, ich bin sowieso hoffnungslos veraltet und äh, ich habe nicht mein Handy oder sowas und insofern kann ich da also wenig dazu sagen, aber ich glaube, fast alle Spieler machen das natürlich heute online und und da gibt es eben wirklich zum Beispiel gerade auch in Deutschland, wir haben die führende Firma in der Welt Chessbase mit mit all ihren Datenbanken, mit ihren Programmen, also das ist ja ein Glück, dass die in Hamburg eben ist und nicht irgendwo sonst wo auf der Welt und äh, und der Erfolg dieser Firma gibt natürlich oder sagt nur allzu deutlich, dass die meisten das eben so machen und dass äh, kein Spitzenspieler äh, ohne die Datenbank von Chessbase auskommen kann oder kein, kein guter Schachspieler kann ohne den Schachcomputer, ohne die Schachprogramme als, äh, als Hilfe auskommen. Mhm. Zum Beispiel, ich, ich will mal der, der mit dem Peter Leko, mit dem habe ich mich immer unterhalten, wie er es eigentlich macht, so mit dem Training. Und er sagt, ja, ich mache so täglich äh, so sechs bis acht Stunden Schach und schaue mir die Sachen an. Natürlich wirklich äh, vorwiegend Eröffnungstheorie, aber natürlich auch anderes. Aber er sagt, gerade bei den Eröffnungen und dann nachts, äh, dann am Abend, dann mache ich andere Sportarten, also wirklich körperliche Sportarten und er, er war immer sehr sportlich und lass gleichzeitig den Computer über all das drüber laufen, was ich so am Tag äh, eventuell auch mit anderen herausgefunden habe. Also insofern, jeder, jeder greift heute auf Computer zurück. Es wäre sträflich nachlässig, das nicht zu tun und nur auf, äh, vielleicht gar auf, nur auf die eigene Intuition oder auf die äh, äh, da nur äh, darauf zu vertrauen. Es ist absolut eine absolute Notwendigkeit, sich auch entsprechend da vorzubereiten.
0: Und die Computer entwickeln sich ja auch immer weiter. Sie haben 2016 in einem Podcast äh, noch gesagt, also das ist jetzt ein Zitat, die Computer sind immer noch saublöd. <lacht> und sie haben das damit begründet, dass die halt mit reiner Rechengewalt, also dieses sogenannte Brute Force, äh, operieren. Und... Haben auch gesagt, ja, dass die viel Datendreck äh, produzieren. Danach kamen dann aber diese neuronalen Netzwerke mit mit Alpha Zero oder jetzt auch mit Lila, äh, die ganz anderes, ganz anders operieren. Man könnte sagen, äh, intelligenter. Gilt Ihre Aussage von damals äh, immer noch, dass die äh, sau blöd sind, oder müssen Sie das jetzt revidieren?
1: Also viele der Computer sind immer noch saublöd, aber trotzdem äh, x-mal besser als die besten Menschen. Also ein, ein Carlson zum Beispiel hätte gegen diese saublöden Computer überhaupt keine Chance mehr. Also, aber Sie
0: bleiben dabei.
1: Äh, äh, nein, 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 ich bleibe eben nicht dabei. Äh, denn mit diesen neuronalen Netzwerken, das ist etwas, das ist also über die Welt so quasi hereingebrochen. Kein Mensch hätte sich das vorstellen können. Und äh, das so etwas, was überhaupt möglich ist, also ich zumindest kapiere es überhaupt nicht, aber ich glaube auch für die, meisten, für, für die meisten ist und bleibt es unverständlich, aber das zeigt eben, dass überhaupt in dieser ganzen Welt, also nicht nur in der Schachwelt, dermaßen viele Geheimnisse verborgen sind, von denen wir ja nicht mal träumen können, also was auch immer es sein mag, aber das zeigt mir natürlich, dass also die mit diesem Ansatz da, äh, wie wie der plötzlich auch die besten äh, normalen Schachcomputer, also diese Saublöden, sich denen gegenüber als deutlich intelligenter erweist, es ja wer hätte das gedacht?
0: Naja, also vorauszusehen war das wirklich nicht. Die Computer haben ja heutzutage eine Spielstärke von 3.800 Elo und äh, ja, es gibt auch ähm, so table -Bases, die Endspiele mit sieben Steinen perfekt lösen können. Ist das Schach irgendwann bald entschlüsselt, in dem Sinne, dass es die eine perfekte Partie gibt und, und die zum Remis führt und, und wer davon abweicht, verliert? Oder haben Sie da gar keine Sorge davor?
1: Äh, na ja gut, also es wird letztendlich nie entschieden werden können, aber diese eine Partie, die perfekte Partie, die wird es sicher nie geben, denn äh, auch äh, egal ob äh, ob man die Broad noch mal um äh, weiß ich war um faktor million Milliarden erhöht äh, ist, die bleiben immer noch äh, schnecken langsam äh, gegenüber den erfordernissen um wirklich die perfekte partie zu spielen denn es gibt in einer schachpartie gibt es so unendlich ich sage einfach mal jetzt unendlich viele Möglichkeiten. Ich äh, bezweifle immer diese Zahl, dass es in einer Schachpartie mehr Möglichkeiten gibt als Atome im Weltall. Also die geht aber immerhin auf so ernsthafte Leute wie Frederik Friedel, diesen Wissenschafts äh, Computerwissenschaftler und Wissenschaftsphilosophen zurück. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Denn äh, wenn also die Anzahl der Atome im Weltall vielleicht mit 10 hoch 80 oder 82 angepasst Gegeben wird und dass es da noch in einer einzigen Schachpartie mehr Möglichkeiten gibt, es bleibt für mich völlig unverständlich. Aber egal wie, es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Möglichkeiten in einer Schachpartie, sodass also auch diese Computer immer da noch äh, an ihre Grenzen stoßen werden. Bloß kann das kein Mensch mehr nachvollziehen und kein Mensch kann sagen, aha, da hat ein Fehler gemacht.
0: Okay, also eine Sache, um die wir uns keine Sorgen machen brauchen, ist äh, das Schach da keine Zukunft mehr hat äh, angesichts dieser vielen Möglichkeiten das ist das ist doch schon mal beruhigend
1: das vielleicht äh, das war ja schon vorher so da hieß es ja eben auch ja also gerade weil die Computer jetzt den Menschen so überlegen sind ist es der Tod des Schachspiels also wenn da Menschen gegeneinander spielen und man sieht ja und äh, man sah äh, bei Gott nicht also äh, es ist es nach wie vor sehr interessant wenn Menschen aufeinander treffen und genauso also der Vergleich hinkt natürlich, genauso wie man 100-Meter-Läufer nicht mit einem schnellen Sportwagen gegen den äh, antreten lässt. Es ist klar, dass das Auto schneller ist als der Mensch. Und so ist es auch klar mit dieser ungeheuren Brutforce oder wie auch immer, dass die Computer besser sein werden.
0: Okay, ja, ein Themenkomplex, bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch ansprechen. Und zwar in der Vorbereitung habe ich viel gefunden über Sie als als Autor, als Kommentator, als Spieler, aber zu einem Thema nichts und zwar Helmut Pfleger als Schachtrainer. Ähm, stimmt es, dass sie im Prinzip nie äh, systematisch Training gegeben haben ähm, bei Schachschülern und wenn ja, äh, warum nicht? Weil mit ihrem Erfahrungsschatz wäre das ja auf jeden Fall eine ne tolle Sache gewesen.
1: Ja, nee, das ist völlig richtig und ich glaube, ich wäre auch äh, ein ziemlich schlechter Schachtrainer. Äh, äh, ja, aus, aus vielerlei Gründen. Das, äh, aber ich habe es auch wirklich nie gemacht, ich wurde schon mal angesprochen, aber ich wollte das wirklich nie. Das Einzige, wenn man so will, ist dieses Buch Zug um Zug, das ich mit Freunden, mit mit, äh, Eugen Kurz und äh, Gerd Treppner zusammen gemacht habe äh, und es ist nach wie vor ja das Lehrbuch des Deutschen Schachbundes ist, aber abgesehen von dem Buch, das ist natürlich ein Lehrbuch und äh, mit äh, ganz einfachen, also, wo wirklich erklärt wird, dass der Bauer immer nach vorne geht und möglichst oder eben nicht zurück und und solche Dinge eben, ja. Äh, aber äh, nein, äh, ich war nie ein Schachtrainer und wollte es auch nie sein. Aber man muss auch sagen: Schauen Sie, ich war immer nur Amateur. Ich habe es immer nur in meiner Freizeit gemacht, auch die Turniere. Ich habe mein Leben lang als Arzt gearbeitet und habe eben damals eben auch zum Beispiel bei den bei den Turnieren, das habe ich in meinen Ferien gespielt. Also ich wollte da wirklich nicht meine Zeit mit Schachtraining verbringen.
0: Ja. Also schade natürlich für diejenigen, die das Schachtraining bei Ihnen nicht genossen haben, aber äh, trotzdem ja verständlich. Also jeder soll ja bei dem bleiben, was ihm Spaß macht. Ja, okay, also wäre soweit im Prinzip am Ende. Ich weiß nicht, gibt es noch Themen, wo Sie sagen, das wollen Sie noch loswerden? Da gibt es noch äh, ein aktuelles Thema, wo Sie Ihre Meinung äußern wollen. Vielleicht wie es weitergeht mit, mit Schach nach Corona oder äh, wie auch immer. Haben Sie noch was auf dem Herzen?
1: Ja, also wie es weitergeht mit Schach nach Corona oder auch wie es mit dem Leben nach Corona weitergeht, das wissen im Moment nur die Götter oder die Virologen. Nein, das ist, glaube ich, wirklich sehr schwer zu sagen, wie lange uns diese ja Seuche, diese Pandemie noch äh, eben im Griff hat. Also ich hoffe sehr, dass es äh, also einigermaßen, gut äh, äh, jetzt weitergeht und dass vielleicht, dass wir vielleicht nächstes Jahr schon, dass wir dann fröhlich einander wieder gegenüber am Schachbrett gegenüber sitzen, leibhaftig und nicht nur eben so im Internet. Aber äh, mir persönlich, obwohl ich nur wirklich zu dieser Risikogruppe mit meinen 76 Jahren zähle, äh, äh, macht das äh, relativ wenig Angst. Äh, Corona, es hat mir keine Angst gemacht und macht mir auch jetzt keine, obwohl ich natürlich auch die Vorsichtsmaßnahmen natürlich einhalte. Das ist ganz klar, es wäre fahrlässiges es nicht zu tun. Aber was mir persönlich, ich bin also äh, sehr in Umweltdingen aktiv, und das, was mir viel, viel mehr Sorgen macht, ist der Klimawandel, ist zum Beispiel hier jetzt auch wie in Deutschland zunehmende Dürre droht, jetzt nach diesen äh, Dürrejahren, den beiden letzten vergangenen Jahren, die zunehmende Hitze. Und das ist wirklich etwas weltweit, was uns bedroht, wo wir dringend, dringend eine... Umfassende Änderung unserer Lebensgewohnheiten. Weg vom Auto zum Beispiel, und natürlich auch weg vom Flugzeug, weg vom Fleischgenuss und von all den Dingen. Oder zumindest also da eine riesige Einschränkung. Also ich will nicht sagen, die Menschheit steht vom Abgrund, aber das, was solche Leute ja meines Alters, was wir eben unseren Kindern und Kindeskinder hinterlassen, das ist wirklich, äh, ja, äh, also mein Gott, endlich aufwachen da, ja, oder was wir, die, die äh, hochentwickelnden Länder Europas oder der Vereinigten Staaten, was wir äh, den Ländern in Afrika, in Asien hinterlassen und letztendlich auf dem Rücken all dieser Armen eben, die müssen es ausbaden, ja, da das ist unverantwortlich und insofern, also das ist etwas, was mir wirklich weit, weit mehr am Herzen liegt oder Sorgen macht als Corona.
0: Also ein großes Schlusswort und äh, ja, kann ich mich nur anschließen. Also die Herausforderung ist äh, sicher eine erhebliche und der müssen wir uns alle stellen. Ja, jetzt äh, weiß ich gar nicht, wie ich die Kurve kriegen soll zum, zum Schluss.
1: Sie <lacht> wollen zum Schach zurück, ja.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich wollte eigentlich nur Danke sagen. Also ich bin stolz, dass es mir dass ich es geschafft habe, sie dazu zu überreden, nicht nicht weil sie nicht wollten, sondern wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten im Vorfeld und äh, auch die Tonqualität bin ich mir noch nicht sicher. hoffe ich, dass ich das in der Nachbereitung äh, gut hinkriege. Aber ich habe äh, ja, ich wollte sie unbedingt als äh, Interviewpartner haben und das hat sich auch bestätigt, dass es richtig war. Also es ist diese tollen Geschichten, die da, die sie da erzählt haben und äh, ja, sie waren ja wirklich Zeitzeuge der Schachgeschichte, deswegen auch äh, vielen Dank, äh, auch im Namen der Hörer und ja, ich wünsche Ihnen natürlich äh, beste Gesundheit weiterhin und äh, äh, viel Glück beim, beim, beim Schachspielen und äh, bei allem anderen.
1: Ja, wirklich gern geschehen, Herr Busse, ich, ich habe das gern das Gespräch mit Ihnen auch gehabt, also Sie haben insofern, Sie haben offene Türen bei mir eingerannt.
0: <lacht> das ist schön. Ähm, Herr Pflege, eine, eine kritische Frage aus meiner Liste habe ich jetzt leider äh, übersprungen, weil, weil ich den Geist des Gesprächs nicht stören wollte, muss sie aber trotzdem fragen aus journalistischer Pflicht und, und hoffe, sie sind mir nicht böse. Und zwar ähm, gab es ja dieses, Sie hatten es ganz am Anfang auch schon angesprochen, dieses Ärzteturnier in der äh, Corona-Krise und da gab es kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, die deutschen äh, schachspielenden Ärzte hätten es doch eigentlich besser wissen müssen. Sie waren da, glaube ich, auch beteiligt haben auch einen simultan äh, gegeben wie stehen sie im, im Nachhinein äh, zu der Kritik das ist wirklich die letzte frage <lacht> verspreche ich
1: äh. Nach wie vor glaube ich, dass das also durchaus, äh, ja, zulässig und, äh, war, dieses Turnier. Es war vor, im Vorfeld nicht abzusehen, dass es sich dann so dramatisch entwickeln wird. Das war also in dem Fall der 13. bis 15. März. An dem Wochenende haben wir das Erstturnier veranstaltet. Und natürlich war auch die erste Schaft selbst schon gespalten. Es war, haben also letztendlich diesmal nur 79 Ärzte teilgenommen und 47 abgesagt. Mhm. Daran sieht man nur allzu gut, dass manche da wirklich Angst hatten. Ja. Und verständlicherweise, und das muss man eben auch anerkennen, aber gleichzeitig war irgendwie eine besondere Gefährdung äh, da nicht abzusehen. Und alle Ärzte wissen natürlich, wenn sie da kommen, dass sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einhalten müssen. Also wer weiß es letztendlich besser als die die Ärzte und insofern bin ich auch im Nachhinein, äh, kann ich voll und ganz zu der Entscheidung stehen, dass dieses Turnier veranstaltet wurde und äh, und auch wirklich am Anfang war durchaus manchen, glaube ich, noch etwas beglommen so beklommen, man hat es auch so atmosphärisch gespürt, aber es hat sich dann im Lauf des Turniers, war wirklich eine sehr gute familiäre Atmosphäre wie eh und je. Also äh, auch äh, heute noch mal vor der Entscheidung, ganz nebenbei die Entscheidung des Erzunia abzuhalten, die ging nicht auf mich zurück. Aber trotz alledem würde ich es nach wie vor sagen, ja, das kann man machen, auch unter diesen Bedingungen. Und äh, es war überhaupt nicht abzusehen, dass, äh, dass es kurz danach dann eben, dass praktisch alles eingestellt wird. Außer, außer dem Kandidatenturnier im Fernen-Jekaterinenburg. Die, die haben ja noch gespielt sogar dann.
0: Ja, also die Wucht, mit der das kam, hat uns äh, sicherlich alle überrascht. Und äh, man sieht ja auch an dem F Kandidatenturnier, dass es äh, ja, einfach viele Einschätzungen gab, die dann, die dann erst äh, durch die Ereignisse ja wieder revidiert werden mussten. Und insofern kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ja, es, es war einfach nicht abzusehen in dem Moment. Und also auch die Experten, die haben das auch alle noch nicht abgesehen. Da Die Experten haben ja auch mit jedem Tag dazugelernt. also Und insofern, äh, ja, so war es dann.
0: Ja, okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie noch ähm, zahlreiche ärzte Ärzteturniere, Ärzte-Schachturniere äh, erleben können. Und Sie schreiben ja, glaube ich, auch noch im Ärzteblatt oder haben das zumindest äh, geschrieben äh, über Schachthemen und äh, in der Zeit nach wie vor aktiv, habe ich gelernt. Insofern toi toi toi, dass das alles weiter so klappt. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, Hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund! Und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.